0: Są wakacje, a my będziemy mówić o kryzysie. Nie mówiłem się z Damianem. Spotkaliśmy się na obiadzie kilka tygodni temu i Damian powiedział, że będzie miał okazania o kryzysie, ja mu powiedziałem, że też będę miał, tylko o czymś zupełnie innym. Damian mówił w bardzo o szerokim kontekście, a ja będę mówił tylko o kryzysie wiary. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Wiecie, słowo można przesłuchać, można je wpuścić, wypuścić i zapomnieć i żyć sobie dalej. Ale można, tak jak mówił Jezus, do czego zresztą dzisiaj będę nawiązywał, można kopać. Można kopać głęboko, głęboko, aż się zbuduje na tym dom. I ja, moją intencją jest to, abyśmy dzisiaj kopali i abyśmy budowali dom na solidnej skale. Więc mówmy się. Tak jak każdy umie, jak chce. Jeżeli chcesz zamknąć oczy, to zamknij. Jeżeli chcesz wstać, to wstań. A żeby nie robić zamieszania, możesz też uklęknąć. Ale módlmy się. Dobry Ojcze, jesteś naszym Bogiem. Znalazłeś nas, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy w swoim życiu. I zostawiłeś nam cudowne słowo. Twoje słowo, które jest tak pełne obietnic, ale przede wszystkim jest kotwicą dla naszych serc, dla naszych dusz, dla naszych myśli. Kotwicą, dzięki której nie musimy dryfować i nie musimy się rozbijać jak rozbitcy gdzieś ale możemy na twardej skale budować swój dom. I modlę się, Duchu Święty, abyś dzisiaj penetrował nasze serca Twoim Słowem, abyś mocno dotykał naszych serc. Duchu Święty, modlę się o to, aby słowo, które będziemy czytać zapadło tak głęboko w nas, abyśmy kiedy przyjdą burze, kiedy przyjdzie powódź, nasz dom nie runął, ale ostał się. Kocham Ciebie, Panie i dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś mi dzisiaj podzielić się Twoim Słowem. Amen. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Inne tłumaczenia mówią, że wiara jest gwarancją, jest bazą, jest podstawą. Innymi słowy, wiara jest pewnością naszej nadziei. I bez wiary, jak mówi ten sam autor w liście do hebrajczyków, nie można podobać się Bogu, bo kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Mój nieżyjący już tato mówił do mnie, słuchaj, mogą cię okraść ze wszystkiego, mogą ci zabrać wszystko, przyjdą takie czasy, może przyjdą takie czasy, tego ci nie życzę, kiedy możesz stracić wszystko. Ale jeżeli będziesz inwestować w swoją wiedzę, w swoją edukację, to tego ci nikt nie zabierze. Wiecie, dzisiaj mój tato już nie żyje, ale chciałbym z nim po- polemizować trochę. Chcę wam powiedzieć, że tak, edukacja jest ważna, wiedza jest ważna, ale dla życia, dla człowieka wierzącego dużo ważniejszą rzeczą jest wiara. Dużo ważniejszą rzeczą jest wiara, nadzieja i miłość. I chcę was zachęcić, każdego z was, jeżeli macie dylematy w co inwestować w swoim życiu, inwestujcie w wiarę. Budujcie swoją wiarę. Kiedy przyjdzie sztorm, na pewno wam się ona przyda. Kiedy przyjdą złe czasy, na pewno się ona wam przyda. Kiedy przyjdzie pandemia, na pewno wam się przyda. Kiedy przyjdą gorsze rzeczy niż pandemia, na pewno wam się wiara przyda. Łatwo jest ją stracić, ale wcale wcale tak nie musi być. I dzisiaj chcę o tym mówić, że nie musimy tracić naszej wiary, Chcę wam powiedzieć, że warto w nią inwestować i że jest naszym najsilniejszym orężem w naszym życiu na tej ziemi. Przeczytam wam teraz, chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz właśnie to, że wiara jest najsilniejszym orężem, że jest tym, co jest nam niezbędne w życiu. W pierwszym liście Jana o tym czytamy, w piątym rozdziale. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Innymi słowy, Zwycięża te wszystkie przeciwności, które mamy w życiu, które sprzeciwiały się Bogu w naszym życiu. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to nasza wiara. Któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Dlatego dzisiaj z całego serca, jeśli mnie słuchasz online, jeżeli jesteś tutaj, jeśli może będziesz kiedyś mnie jeszcze słuchał, jeżeli będziesz chciał, Zachęcam Cię z całego serca, inwestuj swój czas i inne zasoby w budowanie swojej wiary. Bo jak ją stracisz, możesz stracić wszystko. Powiem więcej, możesz stracić sens istnienia na tej ziemi. Ja sobie nie wyobrażam scenariusza bez wiary w swoim życiu. W zasadzie po co żyć? Temat wiary jest tak pojemny, słuchajcie, że moglibyśmy zrobić pewnie kilka cyklu wkazań na ten temat. Ale chciałbym, żebyśmy się skupili dzisiaj tylko na jednym aspekcie, właśnie na kryzysie wiary. Skąd się to bierze? Jak to przychodzi? Jakie są tego objawy? I jak można z tego wyjść? Zacznijmy od takiej krótkiej historii. Ja nie wiem, dlaczego tak było w moim życiu, ale od kiedy sięgam pamięcią, zawsze pytanie, czy Bóg istnieje, było dla mnie bardzo ważne. No wyobraźcie sobie sześciu, siedmiolatka, który o tym myśli. Ale ja taki byłem, nie wiem dlaczego. Któregoś dnia wychowawczyni moja właśnie w klasach 1-3 wezwała moją mamę na wywiadówkę. Znaczy była moja mama na wywiadówce, ale poprosiła ją na indywidualną rozmowę i powiedziała jej, dlaczego Waldek jest taki poważny. A ja po prostu bardzo dużo myślałem. Ja tak byłem skonstruowany. Ja ja musiałem trawić rzeczy. I wiecie co? Przyszedł ten czas, przyszedł czas pierwszej komunii. Pamiętam do dziś, jak ksiądz w naszej klasie powiedział, za tydzień powie wam, kim jest Bóg. I ja mówię, w końcu. W końcu się dowiem. To była tak duża radość dla takiego dziesięcioletniego chłopca. Naprawdę przeżywałem to. Ja do dzisiaj pamiętam te emocje, to podekscytowanie, to oczekiwanie, to kiedy ksiądz w końcu powie, kim jest Bóg. No i jest ten dzień. Siadamy w ławkach. No i ksiądz zaczyna. Bóg Jest to duch, nieskończenie doskonały, stworzyciel nieba i ziemi. I przeszedł do kolejnych tematów. Ja sobie mówię, no nie, ja nie pamiętam, co ja sobie mówiłem, ja pamiętam, co ja czułem. Totalne rozgoryczenie, rozczarowanie, niechęć. Ja mam szukać jakiegoś ducha, nieskończenie doskonałego, mam się z nim związać, było to straszne przeżycie. Powiem Wam, do dzisiaj to pamiętam. Minęło 40 lat, a ja do dziś pamiętam te emocje. I to był mój pierwszy kryzys wiary, który przeszedłem w swoim życiu. Jeszcze nie zdążyłem uwierzyć, a już nie chciałem. Naprawdę. Nie chcę oskarżać tego księdza, błogosławię go, ale może takie miał zasady, takie metody. Natomiast bardzo to przeżyłem. Mm. To było doświadczenie dziesięcioletniego chłopca, ale może ty dzisiaj, wchodząc na bardziej poważne nuty, przechodzisz jakiś kryzys swojej wiary. Albo przeszedłeś, albo znasz kogoś, kto przechodzi kryzys. Może straciłeś radość z wiary, może nie masz nadziei, jesteś złamany, masz dość. Nie wiesz, czy Bóg istnieje, a może jeżeli istnieje, to czy się w ogóle mną interesuje. Po pierwsze... Co chcę bardzo mocno powiedzieć. Nie czuj się winny. Nie czuj się winny, że masz takie myśli. Diabłu zależy, żebyś tak myślał. Żebyś czuł się winny. Nie daj sobie wrzucić na barki oskarżenia. Kryzys wiary jest tak naturalną częścią wiary, jak śmierć życia. To też brzmi paradoksalnie. Śmierć jest częścią życia, ale tak, to jest dla mnie, to jest przeprowadzka. Cały czas o tym myślę, jako o przeprowadzce. To jest tylko moment przeprowadzki. I kryzys też może być takim momentem przeprowadzki w twoim życiu. To może być taki moment bardzo silnego podbicia twojej wiary, jeżeli dobrze z niego skorzystasz. Nie bój się swoich myśli, wypowiadaj je. No właśnie, ja nie zrobiłem tego. Wtedy, mając 10 lat, zamknąłem się w sobie i nikomu nie powiedziałem, co czułem. Ale Zachęcam Cię do tego, abyś tego nie robił. Abyś mówił tym, których kochasz, którym ufasz, co przechodzisz. A jeżeli nie masz takich ludzi wokół siebie, to przyjdź tutaj. Przyjdź do poradni, przyjdź do jednego z liderów. Teraz są dyżury duszpasterskie, o których mówi Tomek. To jest bardzo dobry moment, aby zadzwonić i spotkać się w spokojnej atmosferze, bo większość z tych duszpasterzy, którzy teraz mają dyżury, są nieco mniej zajęci niż zwykle. Chociaż nie wszyscy, jak się zdążyłem, zauwa- zdążyłem zauważyć. Właśnie jest dużo rozmów u niektórych, ale jest to dobry moment. Wakacje to jest dobry moment, żeby porozmawiać. Kryzys przechodzili najwięksi bohaterowie wiary, którzy zostali wymienieni w jedenastym rozdziale List do Hebrajczyków. Zobaczcie, co powiedział Eliasz. Dosyć już, panie, weź moje życie, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliasz, co dzisiaj o nim myślimy? Czy myślimy o nim, o kimś, kto, kto miał depresję? Nie, myślimy o nim jako o bohater, jednym z bohaterów wiary. A tak powiedział. A Mojżesz? No Mojżesza to w ogóle pomnik byśmy mu postawili pewnie. A co on powiedział? I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? Dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach? Żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu. A jeśli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej teraz, zaraz. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Jonasz też przechodził przez kryzys i też prosił o śmierć. Jerem, Jeremiasz przeklinał dzień swoich narodzin. Nie wiem, czy pamiętacie. A Dawid napisał w Psalmie 13, jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał. Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze, dokąd w mojej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę. Dziś każdemu z tych bohaterów pewnie specjaliści by przypisali zdiagnozowali by jakąś depresję albo jakiś inny poważniejszy problem. A my traktujemy ich jako autorytety naszej wiary i podziwiamy ich. A Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Pamiętacie? Trzykrotnie prosił Ojca, żeby znalazł inny sposób na zbawienie ludzkości niż jego śmierć. Trzykrotnie, ponieważ bał się powtar... bardzo, bardzo mocno się bał. To, to był lęk, który przenikał całe jego ciało. Jego uczniowie widzieli, jak był pogrążony w udręce. Takich słów używa apostoł Łukasz w swojej Ewangelii: że był pogrążony w udręce, kiedy wrócił z tej modlitwy a Jego ciało całe drżało. Czyli jednym słowem chciał tego uniknąć. A na krzyżu pamiętacie, jak zawołał, dlaczego mnie opuściłeś, Ojcze? Jezus pokonał swój kryzys i dzięki temu mamy życie wieczne. A co by było, gdyby się poddał? Co będzie, jak ja się poddam któregoś razu? Co będzie, jak ty się poddasz? Co będzie, jak się Kościół podda? Możesz sobie wyobrazić alternatywą wersję swojego życia bez wiary? Ja nie chcę sobie takiej wersji wyobrażać, bez wiary i nadziei. Tak jak mówiłem, ja o swojej historii, wtedy tego dziesięciolatka nikomu nie opowiedziałem. Dzisiaj pierwszy raz się z tym dzielę i to od razu publicznie. Ale po to o tym mówię, bo właśnie chciałbym, żebyśmy nie popełniali tego błędu, że zostajemy sami ze swoim problemem w swoim życiu. Powiedz Bogu, że tracisz wiarę. Powiedz, że już nie masz siły się modlić. Powiedz to komuś, komu ufasz. Nie bądź z tym sam, nie wstydź się. I wiecie co, dobra wiadomość jest taka, że w tym Kościele możemy to mówić. Nie musimy się uśmiechać zawsze. Nie musimy zawsze udawać. A może nawet powiem, nigdy nie musimy udawać. To byłoby idealne, ale tak nie jest. Czasami udajemy, oczywiście, że udajemy. Ale nie musimy tego robić. Ja żyłem... Byłem w kościele w czasach studenckich przez dwa lata, w w którym byliśmy bohaterami wiary. Nie można było mieć wątpliwości, nie można było wątpić, nie można było mieć nawet złej miny. I powiem wam, to jest przykre dla mnie doświadczenie, bo niezbyt wielu z nas dzisiaj wierzy. Nawet znam takich, którzy są wojującymi ateistami. Myślę, że nie tylko z tego powodu, ale szczerość jest jedną z pierwszych rzeczy, którą możesz zrobić w swoim kryzysie. Szczerość i otwartość. Jezus przeżywając w ogrodzie oliwnym niepokój, napięcie, smutek, lęk ma obok siebie najbliższych uczniów i prosi ich, aby z nim czuwali. Jestem przekonany, że ich obecność bardzo mu pomogła. Przecież Jako Bóg mógł ich nie wziąć. Mógł zostać tam sam w tym ogrodzie, pokonać diabła, zwyciężyć i z uśmiechem pójść na krzyż. Ale przecież tak nie zrobił. Nie daj się odizolować ze swoim kryzysem od innych ludzi. Nawet jeżeli on jest jeszcze niewielki, nawet jeżeli masz pierwsze objawy, czyli jakąś wątpliwość, jakieś rozczarowanie, jakieś lęki, chcę ci zdradzić taktykę diabła. On nie przyjdzie do ciebie z myślami przestań wierzyć w Boga albo przestań wierzyć Bogu. Zrobi to znacznie sprytniej i, i zrobi to na bazie bardzo subtelnie, metodycznie przemyślanej strategii. Chciałbym wam podać taką strategię, którą, z którą się spotkałem bardzo wielokrotnie, bardzo wiele razy w życiu wielu moich przyjaciół, wierzących przyjaciół. Po pierwsze, Przyjdzie do ciebie myśl, twój problem jest wyjątkowy, inny niż wszystkich. Tego nikt nie zrozumie, tego, co ty przeżywasz. Tak diabeł będzie ci mówił. Nie warto więc o tym nikomu mówić, bo i tak tego nikt nie zrozumie. To jest drugi punkt, który bardzo często zauważyłem, że się pojawia. A trzeci, potrzebujesz więcej czasu dla siebie, musisz to sam przepracować. Najlepiej, jakbyś to sam przepracował, więc zostań w domu. Nie spotykaj się z kościołem. Przepracuj to, przepracuj to. Może wyjedź gdzieś, ale spotykanie się z Kościołem nie ma sensu, bo oni są tacy szczęśliwi, tacy uśmiechnięci, tacy hura do przodu, a moje życie, no co ich obchodzi moje życie? No i zaczyna się kolejny krok, można wierzyć bez Kościoła. A kolejnym krokiem, który zauważyłem, można wierzyć i być szczęśliwym. No i zaczyna się głębiej. Życie nie ma głębszego sensu. Wezmę z niego co można, nie zważając na konsekwencje, bo przecież nie ma wiecznych konsekwencji. No i chrześcijaństwo jest dla naiwnych, dla słabych. Daj sobie z tym spokój. No i spotykamy człowieka w takim stanie. A można było wcześniej zaradzić. Można było nie dać sobie wcisnąć w tej strategii. Tych wolnych kroków, które czasami trwają rok, czasami dwa, czasami trzy a czasami bardzo szybko. Skąd się bierzesz kryzys wiary? Hmm. Chyba nie odkryję przed Wami jakiejś wielkiej tajemnicy, jeżeli rozróżnię te powody na, dwa, na dwie kategorie. Pierwsza to takie, które są zależne od nas, na które sobie sami zapracowaliśmy. I drugi powód taki nie, zupełnie od nas niezależny. Nic nie mogliśmy z tym zrobić. To przyszło na nas nagle, niespodziewanie. Dziś chciałbym się skupić na dwóch przykładach w każdej z tej tej kategorii. Moglibyśmy oczywiście mówić o bardzo, bardzo wielu przykładach, ale skupmy się tylko na dwóch w każdej. Powody od nas zależne. Pierwszy fundament naszej wiary, czyli obraz Boga, jaki mamy wdrukowany w swoje serce i w swój umysł. I drugi powód narzekanie, marudzenie, słowa niewiary. Zacznijmy od tego fundamentu, czyli od tego obrazu, jaki mamy wdrukowany w nasz umysł i serce. I chcę być teraz bardzo delikatny i nie chcę inwazyjnie zadawać ci pytania, ale ale postawię je. Jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu? Czy, Czy jest on zbudowany na twoim osobistym przeżyciu, wręcz przerzuciu Bożego Słowa, czy na jakichś książkach, kazaniach, na YouTubie może? Czy jest w tym chociaż... Mały, mały mikroskopijny element twojego przeżycia osobistego. Taki, który wynika z twojej głębokiego wchodzenia w Boże Słowo, nie jakiegoś tam słuchania powierzchownego. W ciągu ostatnich 30 lat zetknąłem się z bardzo wieloma nurtami w chrześcijaństwie. Każdy z nich akcentował jakiś inny aspekt Boga. Jedni akceptowali uzdrowienie i w zasadzie o niczym innym nie mówili. Bóg uzdrawia niezależnie od okoliczności każdego w każdej sytuacji. Inni dary Ducha Świętego, one są najważniejsze. W ogóle bez nich Kościół jest martwy. Bez darów Ducha Świętego nie nie dojedziesz nigdzie. Kolejni ojcowskie serce Boga. Miłość. Inni znowu radykalne podejście do świętości. I tak można wymieniać i wymieniać. A Bóg, kiedy człowiek próbował go jakoś zaszufladkować i chciał z niego w cudzysłowie, wycisnąć imię, pamiętacie, co odpowiedział? A to imię to by tak dużo nam dało, prawda, gdyby Bóg powiedział swoje imię. Tak łatwo byśmy mogli wtedy jakąś łatkę Mu przypisać. A Bóg powiedział po prostu, ja jestem. Ja jestem. No i to rozwala nasz umysł, to rozwala nasze serce. To pokazuje, jak nie możemy Boga wcisnąć w żadne ramy. Jaki jest fundament twojego życia? Jaki jest fundament, na którym jest zbudowana twoja wiara? Czy nie przeakcentowałeś jakiegoś jednego atrybutu, który ci najbardziej pasuje albo który wynika z jakiegoś twojego zranienia lub innego doświadczenia? Czy może zbudowałeś swoją wiarę na jakimś jednym fragmencie biblijnym albo na jednej księdze nawet, albo na Starym Testamencie lub na Nowym Testamencie? to żadna z tych rzeczy nie zbuduje nam pełnego obrazu Boga. Największe znaczenie ma to, jak wylewasz swój fundament wtedy, kiedy jesteś sam i wtedy, kiedy nikt nie widzi. Kiedy działasz w ukryciu. I mam tutaj takie cztery punkty wylewania tego fundamentu. Po pierwsze, czy trawisz słowo sam na sam z pomocą Ducha Świętego. Używam słowa dosyć drastycznego. Trawisz. Nie czytasz, ale trawisz. To może być jeden fragment biblijny, który przez tydzień, miesiąc rozważasz i pytasz Ducha Świętego, o co w tym chodzi. Czy rozmawiasz z Bogiem w zaciszu swojego pokoju? Czy jesteś hojny, ale w taki sposób, żeby nikt o tym nie wiedział? Czy pościsz i też w taki sposób, że nikt o tym nie wie? No może najbliższa rodzina, bo dziwnie się zachowujesz, ale poza tą najbliższą zupełnie rodziną, z którą mieszkasz. Dlaczego o tym mówię? Bo Jezus o tym powiedział, że prawdziwą wartość przed Bogiem mają rzeczy, o których wiesz tylko ty i Bóg. Przeczytajcie to sobie, to jest tak fajnie powiązane w Ewangelii, kiedy Jezus właśnie mówi, że znaczenie mają te rzeczy, które robisz w ukryciu. I wtedy Bóg, który działa w ukryciu odpłaci tobie. W szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi o budowaniu dwóch domów. Nie wiem, czy pamiętacie. I mówi o budowaniu takim płytkim, powierzchownym, bez fundamentu i o takim głębokim kopaniu aż do skały i budowaniu na skalę swojego swojego życia, a wtedy ten dom, czyli nasze życie, się nie zachwieje w czasie kryzysu. Więc jeżeli nie masz kryzysu i do tej pory to wszystko, co mówiłem, to było dla ciebie abstrakcyjne, nigdy go nie przeszedłeś, to tak, nie straszę cię, ale tak jak śmierć jest pewna, Każdy z nas umrze, czyli ta przeprowadzka jest pewna. Tak i kryzys wiary jest pewny w twoim życiu. Kiedyś to przyjdzie, nie dlatego, że to zaplanowałeś, że tego chcesz, ale takie jest życie. Więc dopóki jest dobrze, kop tak głęboko, jak to jest możliwe. Kop i buduj na skalę, a nie na powierzchownych przeżyciach. A nie na czymś powierzchownym. Nie tylko na kazaniach przetworzonych. Kiedyś nasz pastor, którego... Kazania bardzo sobie cenię, powiedział, że słuchanie tylko i wyłącznie kazań jest jak jedzenie przez misię w jakimś parku, chyba Yellowstone, przetworzonego jedzenia. One zaczęły w tym momencie chorować, dlatego że właśnie porzuciły jedzenie naturalne, prawdziwe, to, do którego się musiały dokopać, tylko jadły z kosza różnego rodzaju żywność, którą turyści zostawiali. Podobnie jest w naszym życiu. Jeżeli nie będziesz kopał sam do tego naturalnego pożywienia, nie będziesz sam się modlił w cichości swojego serca, kiedy przyjdzie kryzys, może być trudno. Wiara jest często decyzją i jest podejmowana każdego dnia. Ale o wiele trudniej jest podjąć tę decyzję, kiedy nie masz osobistego, głębokiego przeżycia z Bogiem. Takiego fundamentu mocnego zbudowanego na skalę. Nie musisz wierzyć na sucho. Mi w kryzysie, kiedy jeszcze nie jest zbyt głęboki, pomaga dyscyplina. I to jest kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Właśnie dyscyplina. Pomimo wszystko przeczytam choćby jeden wiersz dzisiaj Biblii. Nawet jeżeli nic nie czuję, nic nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, Biblia mi się znudziła, przeczytam jeden fragment. Nawet niech to będzie jeden wiersz. Nawet jeżeli nic nie rozumiem i mam do Boga pretensje, pomodlę się chociaż minutę dzisiaj. Ale będzie to taka modlitwa, Tylko ja i Bóg, żadnych przeszkadzajek, żadnych rozpraszaczy, dystraktorów, tylko ja i Bóg. I zrobię to, co dzisiaj do mnie należy, niezależnie od tego, co mówią mi emocje. Czy to jest łatwe? To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Czy to się opłaca? Opłaca się. I Bóg przyjdzie z rozwiązaniem, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Narzekanie i marudzenie. Widzę, że czas nam ucieka, więc muszę spiąć się. Narzekanie i marudzenie, według naukowców, to kolejny powód, dla którego możemy stracić wiarę. Według naukowców, tutaj mam źródła, nie będę ich teraz cytował, w naszej głowie pojawia się nawet około 60 tysięcy myśli dziennie. Nie spodziewałem się, że aż tyle. To jest przeciętna. Są ludzie, którzy mają ich znacznie mniej, są tacy, którzy mają jeszcze więcej niż 60 tysięcy. I większość z tych myśli to są takie nawet do 95%, które były wczoraj. Więc cały czas na szczęście nie mamy tych 60 tysięcy nowych myśli, bo chyba byśmy nie dali rady. Natomiast co jest istotne według naukowców, którzy to badali, 80% tych myśli jest negatywnych i związanych z martwieniem się. 80% przeciętny człowiek na tej ziemi ma negatywne, 80% jego myśli jest negatywnych i martwiących się. Z tych negatywnych 80%, z tych negatywnych 80%, przepraszam, 85% nigdy się nie wydarzy w naszym życiu. To też jest zbadane. A pozostałych 15% z tych 80% to są rzeczy, które wydarzą się w zupełnie innym scenariuszu niż zakładaliśmy. Konkluzja jest taka, że 97% naszych zmartwień jest bezpodstawna, I nigdy się nie wydarzy. A my jednak się martwimy i narzekamy. I zmartwienia i negatywne myśli prowadzą nas do narzekania i wypowiadania słów niewiary. Jeżeli kogoś interesuje, jest taki doktor Bradbury, który napisał książkę Inteligencja emocjonalna 2.0 i on mówi coś takiego. Takie narzekanie trwałe i martwienie się prowadzi do trwałych połączeń w naszym mózgu, które nazywa mostami, a Biblia nazywa warowniami. To są mosty, które programują cię na na taki styl życia i na taki styl mówienia. Dodatkowo narzekanie, podobnie jak stres, zmniejsza nasz hipokamp. Jeżeli nie, nie wiecie, co to jest hipokamp, to jest ta część mózgu, która odpowiada za rozwiązywanie problemów inteligencję i pamięć. I to zmniejszanie się hipokampu może doprowadzić, może, nie musi, ale sprzyja, sprzyja wielu chorobom, na przykład chorobie Alzheimera i depresji. Dodatkowo, twierdzi ten doktor, przebywanie wśród ludzi narzekających i wypowiadających słowa niewiary jest jak jak biedne palenie. Nic nie musisz robić, żeby odczuć chorobliwe skutki tej praktyki jest na to rozwiązanie. Wiecie, co ten naukowiec mówi? Rozwiązaniem jest praktykowanie kultury wdzięczności. Praktykowanie kultury wdzięczności. Mówił o tym pięknie Sasza dwa tygodnie temu. Wdzięczność zmienia perspektywę i leczy nasz umysł. Jeśli nie masz siły dziękować, to czytaj psalmy. Ja tak robię. Jak nie mam siły, to czytam psalmy. Biorę psalm wdzięczności i go czytam. I wiecie co? Był taki rok w moim życiu, że mogłem czytać tylko jeden psalm. Nic innego nie mogłem robić w życiu, tylko czytać jeden psalm wdzięczności przez cały rok. Trwało to długo, ale przyszło rozwiązanie. Bolało mnie codziennie. Zaczynaj swój czas modlitwy od podziękowania i od wdzięczności. Przychodź i angażuj się w uwielbienie w Kościele. Ja wiem, że dla niektórych to jest nudne. To jest jakiś czas muzyki, jakiś występów przed kazaniem. To jest... To nie każdemu pasuje, wiem o tym. Ale to jest doskonały czas, żeby zdezynfekować swój umysł po całym tygodniu narzekania. Jeżeli jesteś przeciętnym człowiekiem, to 80% twoich myśli jest negatywnych w ciągu tygodnia. Jeszcze do tego słyszysz mnóstwo narzekania wokół. Wdzięczność jest sposobem na dezynfekcję umysłu. Uwielbienie w Kościele jest sposobem na dezynfekcję umysłu. Ostatnio słuchałem jedną z najnowszych piosenek Igora Herbuta. Jeżeli Igor mnie słyszysz, pamiętacie Igora? Był tutaj na, w czasie świąt. Śpiewał pięknie kolendy. Napisał piosenkę. Naprawdę da, darzę go szacunkiem za tę piosenkę. Na, nazywa się Wdzięczność. Możecie na YouTube wygooglać sobie. Radio niektóre puszczają teraz też ten kawałek. Zacytuję wam kilka linijek z tej piosenki. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe i wielkie katastrofy. Ale to, to jest najmocniejsze. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie. Gdy, gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. To napisał Igor, którym bardzo dziękuję za tak mądry tekst w polskiej muzyce. To się rzadko zdarza w tym kraju. Naprawdę chyba jeden z najlepszych, jaki su- słyszałem w ostatnim, w ostatnim czasie w polskiej muzyce. W ogóle to jest nie fair, żeby facet miał taką dykcję. Nie wiem, czy słuchacie go, ale on jak żyleta śpiewa. Śpiewa jak żyleta. Zawsze jak słucham Stinga i Herbuta, to uważam, że to jest nie fair. Żeby mężczyźni mieli ta- taki głos i taką dykcję. Zacznij dziękować Bogu. Za to, co masz, za drobne rzeczy, za każdy dzień, który z nim przeżywasz. A stanie się on dla ciebie ważny i wielki. To jeden ze sposobów obrony przed kryzysem myśli, emocji, zdrowia psychicznego, a co najważniejsze, naszej wiary. Mógłbym jeszcze mówić o innych rzeczach, na które sobie zasłużyliśmy, czyli na przykład na rozczarowaniu samym sobą. Też można stracić wiarę przez to na takim świadomym trwaniu w grzechu i w końcu negowaniu tego, że Bóg istnieje i i Kościół i wszystko, to wszystko destruktywnie wpływa na nasze życie. Ale powiem jeszcze o jednym powodzie niezależnym od nas. To jest o cierpieniu. Trudny temat. Cierpienie jest bardzo trudnym tematem. Wielu teologów, setki, nawet tysiące teologów i filozofów próbowało się z tym tematem zmierzyć, powiem wam, no nie czytałem wszystkiego, oczywiście, że nie czytałem, ale trochę czytałem na ten temat. Nawet studiowałem przez rok jakiś tam kurs teologii, nie jakiś tam, tylko poważny kurs teologii. Mieliśmy ten temat i żadne z wyjaśnień nie satysfakcjonuje mnie i wielu ludzi na tym świecie. Nie ma jakiegoś jasnego wyjaśnienia przyczyny nieuzasadnionego i niezasłużonego cierpienia. Bardzo rzadko kaznodzieje, jak zauważyłem, w kręgach ewangelicznych, ewangelikalnych zmagają się, w ogóle biorą się za ten temat. No bo co tu powiedzieć? To jest bardzo trudny temat. Co ciekawe, nawet Biblia nam nie wyjaśnia dokładnie, skąd się bierze cierpienie. Bardzo dokładnie nam szeroko nie wyjaśnia tego tematu. Jedynie ze swojego doświadczenia i swojej rodziny mogę powiedzieć, że zawsze mamy wybór, jak na nie zareagujemy. Zawsze mamy wybór. Jeśli zmagasz się z tym tematem i osłabia to twoją wiarę, to zacznij służyć cierpiącym. To jest moja rada. Prosta, ale trudna. Nie każdy się z nas do tego nadaje, nie każdy ma powołanie. Ale powiem wam, że zawsze, kiedy to zrobiłem, to zmieniło moje serce i zmieniło moją perspektywę. I zresztą Biblia też do tego zachęca. Ale mamy wybór. Wiecie, ja mam historię swoich rodziców. Rok 1944 Obydwoje mają 17 lat. Nie znają się oczywiście jeszcze. Mieszkają w zupełnie innych częściach Polski, nawet Europy. Mój tato mając 17 lat zostaje zmuszony, żeby pójść na wojnę. Bez żadnego przygotowania jest na pierwszej linii, nie mając broni, ze swoimi przyjaciółmi z boiska, z z ulicy. Są na wojnie, na pierwszej linii. I to, co my oglądaliśmy w szeregowcu Rajanie, on to widzi na żywo. Jakimś cudem przeżył, zawsze jak ze mną rozmawiał, szczególnie po kielichu, to się otwierał i mówił, Waldek, ja nie wiem, dlaczego ja przeżyłem, ale wiem jedno, Boga nie ma. To jest niemożliwe, żeby Bóg mógł dopuścić do takich rzeczy. że ja w wieku 17 lat musiał to oglądać. I słuchajcie, do końca życia, mi tato żył prawie 90 lat, do końca życia, jak tylko się widzieliśmy, próbowaliśmy ten temat poruszać i w końcu nie wiem, czy uwierzył. Mówił o Bogu pod koniec swojego życia. Kilka miesięcy przed śmiercią powiedział, że życie straciło sens, bo nie może czytać. No i zmarł. Wtedy też mówił trochę o Bogu, ale nie wiem, jak się zakończyło jego, jego życie wiary. Moja mama, mając 17 lat, mieszka w Bieszczadach. Ma cudowne życie, czworo rodzeństwa, cudownych rodziców. Jej tato, czyli mój dziadek, Ułan, który urodził się pod Poznaniem, zawsze marzył o tym, aby wyjechać w Bieszczady i zostać leśnikiem. I udaje mu się, jest leśnikiem w Bieszczadach. Przeżył prawie całą wojnę i pod koniec 1944 roku wpadają do niego, do leśniczówki, jego byli pracownicy i inni ludzie, 11 mężczyzn, którzy krzyczą nazistowskie hasła upa, wyciągają go, zabijają gdzieś w lesie. Ciała nigdy nie znaleziono. Moja babcia z czwórką piątką dzieci musi się pakować i wyjeżdżać gdzieś na północ w jakieś dziwne miejsce, którego nikt nie zna, jakieś pomoże. A moja mama do końca życia była wdzięczna Bogu. I modliła się codziennie, słuchajcie. I mnie zachęcała, żeby się modlić. Wybrała inaczej niż mój tato. Może się zmagasz z tematem cierpienia. Może uważasz, że to jest niesprawiedliwe. Może uważasz, że to jest nie w porządku. I może to zachwiało twoją wiarę. Ja, kiedy mam takie tematy, to się kłócę z Bogiem. Wiecie, ja patrzę w niebo i się kłócę. I czytam o wszechświecie, rozważam wszechświat i kłócę się. I podczas jednej z takich kłótni z Bogiem pojawiła mi się taka myśl. Cała wiedza którą zebrał człowiek do tej pory. I całe doświadczenie ludzkości jest jak 10-centymetrowa linijka. I czy to jest narzędzie do pomiaru wszechświata, którego obserwowalna średnica wynosi 92 miliardy lat świetnych, Prawdopodobnie 92 miliardy lat świetnych. Szacuje się, że, widzimy, że ten widzialny wszechświat zawiera 300 tryliardów, chyba dobrze to czytam, gwiazd składających się na 350 miliardów dużych galaktyk i tak dalej, biliony, biliony. Tutaj sam mam takie liczby, już nie będę ich czytał. I kiedy sobie o tym myślę i patrzę w niebo i kłócę się z Bogiem i mówię, cierpienie jest nie fair", to nagle ta wielkość stworzenia i to, że mam 10 centymetrów, mnie uspokaja. Mówię, Boże, ja tego nie rozumiem, ale ja to przyjmuję. Ja nie rzucę Ciebie i wiary tylko dlatego, że nie rozumiem, dlaczego ludzie cierpią albo dlaczego ja cierpię. Będę szczery. Pytanie w przypadku cierpienia, dlaczego tak się dzieje, nic nam nie da. Jeżeli się z tym zmagasz od lat i zadajesz ciągle Bogu pytanie, dlaczego, dlaczego, to powiem Ci, lepiej zadaj pytanie, co możesz z tym zrobić dla innych. Co możesz zrobić, jak możesz służyć innym, cierpiącym ludziom. I to zmieni Twoją perspektywę i Twoje serce. No i mam jeszcze jeden punkt. Zgorszenie postawą innych. Ale z jakiegoś powodu postawiłem sobie trzy znaki zapytania i i nie ruszę tego tematu dzisiaj. Zgorszenie przez innych wierzących jest tak trudne czasami. Ale też zawsze mamy wybór. I to my odpowiemy za swoją wiarę. Przed Bogiem, a nie ci, którzy nas zgoczyli. Oni poniosą swoją swoje rozliczenie, czy swoją karę. Może przechodzisz teraz przez kryzys wiary, albo znasz kogoś, kto taki kryzys przechodzi. Może komuś towarzyszysz. I chcę ci powiedzieć, że Bóg cię widzi i nie zostawi Cię, na pewno cię nie zostawi samego. Przeciwnie jest bliżej niż myślisz i chce Cię wspomóc w tej walce. Zależy mu, abyś stoczył dobry wój, zwycięski bój w swoim życiu. Zależy mu na ludziach, którzy chcą wierzyć. Są statystyki, które mówią, że nas przybywa, są takie, które mówią, że nas ubywa. Generalnie z wiarą jest różnie teraz na świecie. Może się pogubiłeś, może gdzieś zapędziłeś, jesteś złamany, ledwo ciągniesz. Nie powiem Ci, weź się w garść. Wiecie co, nie mówcie tego nikomu, jak jest w kryzysie. Weźcie w garść. To nikomu nie pomaga, wręcz przeciwnie. Na dłuższą metę może nic nie dać. Ale podziękuj Bogu za to, co masz, za to, gdzie jesteś. Sać w swojej głowie i w swoim sercu ogrody wdzięczności. Nie masz za co, to podziękuj za dziś. Za to, że dzisiaj tutaj jesteś. Za to, że się urodziłeś. Za to, że masz takich, a nie innych rodziców. Za to, że przeszedłeś w życiu to, co przeszedłeś albo przeszła się. Spotykaj się z ludźmi wierzącymi, słuchaj słów wiary, a nie narzekania. Weź Biblię i traf. wiersz po wierszu. Nie śpiesz się. Powiem wam coś szczerze teraz. Strasznie nie lubię tych zawodów czytania Biblii. Jak ktoś, mi, jak ktoś pisze na Facebooku, że przeczytał całą Biblię w ciągu roku i w następnym też planuje to zrobić. Nie, ja szanuję to. Oczywiście ktoś może tak. Ale ja tego nie lubię, to nam mnie źle działa. Ja wolę trawić. Wolę trawić. Wolę przeżywać. Wolę dochodzić. Kom głęboko. Nie czytaj na wyścigi. Systematyczność. W systematyczności jest rozwiązanie. I Bóg nam obiecuje, że bliski jest tym, których serce jest złamane i wybawia utrapionych na duchu. San 34. A w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian Paweł pisze, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką samą pociechą, jaką nas sam Bóg pociesza. Jezus nie dał się pokonać w Ogrodzie Oliwnym. I dzięki temu mamy życie wieczne, słuchajcie. A jego ciało drżało. Trzy razy prosił, Boże, znajdź inne rozwiązanie. Był pogrążony w udręce, jak pisze apostoł Łukasz, ale się nie poddał. Ile go to kosztowało z ludzkiego punktu widzenia, możemy sobie tylko wyobrażać. Wyszedł jednak z tego cało i, i dużo silniejszy, jako król królów i pan panów. I zasiada, słuchajcie, na tronie. Zasiada na tronie, bo zwyciężył w Ogrodzie Oliwnym. Między innymi dlatego, że wtedy się nie poddał. Czy chcesz się poddać? Czy chcesz zwątpić? Czy chcesz wygrać? Powiedz Bogu, co chcesz. On przyjdzie z pomocą. Nie warto przegrywać swojego życia. Ja chcę wygrać w tej podróży, Zdaję sobie sprawę, że przeżyłem więcej niż jeszcze jest przede mną. Nie czuję się stary, ale wiem, ile mam lat. Pół wieku minęło tak szybko, że nawet nie wiem kiedy. A jednak minęło, pół wieku. Do tej pory udało się wygrywać i chcę wygrać swoje życie. Chcę wygrać swoją wiarę. Chcę spotkać się z Ojcem, rzucić się w ramiona i powiedzieć udało mi się, dzięki Tobie, głównie dzięki Tobie, mój Panie, mój Boże. Czy też tego pragniesz? Jeśli tak, powiedz to Bogu. Jeżeli przeżywasz trudne chwile, już od dawna oglądasz nas tylko online, nigdy tu nie przyszedłeś, nie przyszłaś, bo Kościół jest dla ludzi fajnych, uśmiechniętych, ludzi, którzy zawsze wygrywają. Powiem Ci, nie, nie zawsze wygrywamy, nie zawsze się uśmiechamy, mówimy prawdę. Przyjdź, porozmawiaj. Kłóć się z Bogiem, jeśli potrzeba. Bóg przyjdzie z rozwiązaniem. Nie mamy teraz tutaj takiej możliwości, żeby wychodzić do przodu i się modlić. Ale możemy się modlić tam, gdzie jesteśmy. Duch Święty nie jest ograniczony niczym. Nie jest ograniczony też tym przekazem internetowym. Jeśli masz kogoś może sam przechodzisz kryzys, ale jeżeli masz kogoś, kto przechodzi, albo jesteś rozczarowany, się niewiarą. Może Twój nastolatek Ci powiedział, że już przestaje wierzyć i ten Kościół jest Twoim Kościołem, a nie Jego. Może Twoja żona albo Twój mąż Cię zgorszyli swoją postawą, chociaż przyprowadzili Cię do Chrystusa. Może jakiś lider, który, cię, który był tak, takim pięknym przykładem dla Ciebie wiary, Cię zawiódł, bo zrobił coś, co trudno Ci wybaczyć. Ty odpowiadasz za swoje życie sam i za swoją wiarę. Jeżeli mamy takich ludzi w sercach albo sami jesteśmy w takim miejscu, pomódlmy się chwilę. Pomódlmy się o tych ludzi, pomódlmy się o siebie i powiedzmy Bogu, że chcemy wygrać swoje życie z Nim. Że chcemy wygrać i chcemy wierzyć do końca swoich dni. Bądźmy przed Panem chwilę.